0: Het werd al
1: gezegd, ik ben uh, betrokken. Op, ik, laat ik eerst mezelf even aan jullie voorstellen. Ik ken uh, Christian, ik ken hem in die zin van, uh, dat ik hem een keer op een RAN-conferentie heb ontmoet. Misschien dat daar ook de uitnodiging vandaan komt. Dat vind ik heel erg leuk om bij jullie te zijn. Voor ons wel thuis, ik kom zelf uit de Europort gemeente. Dus ook in een bioscoopzaal zitten we daar. En we uh, bieden binnen dat we dachten: hé, hey, wanneer wordt de popcorn uitgedeeld? We gezellige lampjes. <laughs> dat missen wij, dat hebben wij niet. Stel het terug dat jullie hier een fantastische, mooie plek en uh, om hier zo met elkaar ook God te ontmoeten. Uh, we, hebben twee, we zijn ruim 20 jaar getrouwd, Henny en ik We wonen in Blijswijk, een klein plekje boven Rotterdam. En we hebben twee tieners, uh, die bleven in bed liggen vanochtend, die vonden het allemaal wel prima, van 16 en van 14. En uh, ik vind het fantastisch om bij jullie te zijn. Ik ben vanuit Rotterdam betrokken bij een bijbelschool, die heet Kruisgemeestje en ik heb toestellen om daar kort een filmpje van te laten zien. Zet hem erop. Ja, maar. niet ja. ja. ja, je kan leidpleis nog lang. Oké, maar goed. Ah, jullie kunnen wel een tekst ernaast zien. Het gaat over leiderschap, tools, die je in de kerk en in de maatschappij je kunt inzetten. Goed, Christmation. Mation is een bijbelschool voor jongeren van de 18 plus. Ik, ik zie hier jongeren zitten. Misschien dat je nog niet weet wat je het komende jaar wilt gaan doen. Nou, kom dan lekker naar Rotterdam toe. De wereldstad, de havenstad. Een geweldige de mooiste stad van Nederland vind ik. Ik heb in Rotterdam gewoond, Den Haag nog niet, maar... En in Amsterdam en Rotterdam, dat is de stad van de durvers en de doeners. Dat wordt een stad van actie. Maar dit is een, 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 een Bijbelschool. Er zitten 35 aanmeldingen op dit moment, 35 jongeren die twee, één jaar apart willen zetten. Om gewoon echt God te zoeken. Er zijn zo'n 40 studenten, docenten uit het binnenland en buitenland bij betrokken. En die echt je toerusten vanuit de vijfvoudige bediening. Het zijn mensen in de apostolische, Profetische. ...herderlijke evangelisten en de leraarsbediening. En uh, je ziet een enorme verandering. Een van de grote kenmerken is dat we studenten met name willen binnenbrengen, ook in het bovennatuurlijk, het werk van de Heilige Geest, daar op een gezonde manier mee om te gaan. En uh, je ziet echt gewoon de kracht van God. Er zit een missiereis bij. Nou, ik zou u zeggen, ze hebben blinde ogen zien openen, ze hebben lammen zien lopen, ze hebben echt de kracht, wonderen van God gezien. Oh, nee. en, uh, dus als jij jongeren kent nog voor dit seizoen, je kunt je nog drie, vier weken aanmelden. Uh, ga dan naar de website christformation.com en daar kun je altijd kijken of het misschien iets voor jou of misschien een jongere is die nog op zoek is naar een goede school voor het komende seizoen. Kun je daarop aanmelden. Goed, wij gaan het woord van God met elkaar openen. En uh, ik wil een boodschap met jullie delen die in mijn leven in ieder geval een enorm stuk impact heeft gemaakt. Uh, ik hoop dat het gaat lukken, want ik ga ook wat heen en weer lopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken hier tussen de stoelen heen. Maar dat gaat, uh, gaan we meemaken met elkaar. Zoek dus met me op Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 14. En Johannes, dat is een prachtig boek, uh, beeld Jezus uit als de zoon van God, echt het goddelijk karakter van Jezus wordt zichtbaar in het Evangelie bij Johannes. En dan in Johannes hoofdstuk 14 zijn we in de bovenkamer, waar Jezus al in gesprek is met zijn discipelen. en waarin hij met zijn discipelen aan het praten is dat hij vertrekt. En de vraag is aan de discipelen, ja, waar gaat u dan naartoe? En dan zegt hij, ja, jullie kunnen daar niet komen. Maar en dan gaat hij de vader openbaren. En dan wordt die vraag gesteld, wie is de vader? En dan zegt hij, als je mij gezien hebt, dan heb je de vader gezien. En dan gaat hij de troosten. de Heilige Geest gaat hij beloven. En dan lezen we een aantal versen vanuit Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Dus we zitten in de bovenzaal. Daar zijn de discipelen. Judas is al weg. Ze zijn nu met z'n twaalf over. En dan zegt Jezus het volgende. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mij geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. Ik lees met de MBV-vertaling. De geest van de waarheid. De waarheid kan hem niet, de wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. En dan vers 18. Dat gaat de boodschap van de prediking over. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik en mijn vader ben. Dat jullie en mij zijn. En dat ik in jullie ben. En dan herhaalt hij vers 15. Wie je mij geboden kent. En zich daarin houdt. Die heeft mij lief. En wie mij lief heeft zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Johannes hoofdstuk 14. Ik laat jullie niet als wezen achter, Zomaar tussen een opmerking waar Jezus spreekt over de pleitbezorger, waar hij spreekt over de Heilige Geest die hij gaat sturen, en dan opeens zegt hij, ik laat je niet als wezen achter. Nou, als je een Bijbelboek bestudeert, dan in een Bijbelboek zitten altijd sleutelteksten, en die openen eigenlijk het Bijbelboek voor je. Dat geldt ook voor hoofdstukken soms, als je een, er zit ook een sleuteltekst, noem je dat in zitten daarin. En dit vers, als je dit vers tot in zijn diepste wezen gaat begrijpen, dan zul je zien dat hier eigenlijk een sleutel ligt die de hele Bijbel aan je gaat openen. En daar wil ik u de komende 35, 40 minuten in gaan meenemen. Wat is een wees? Ik weet niet of jullie bekend zijn met wezen. Henny en ik die sponsoren al jarenlang een wees. We hebben jarenlang via Compassion een weesdochter gehad in Zuid-Amerika en tot op een gegeven bericht gekregen dat ze... ...opgegroeid was... ...en dat we haar niet langer hoefden te sponsoren... ...zijn we overgegaan naar Periode Held... ...en toen zijn we daar een weesdochter gaan sponsoren... ...in Oeganda hebben we op dit moment een weesdochter... ...en Zwaaie en ik zijn daar geweest... ...en hebben onze weesdochter ontmoet... ...en dat is indrukwekkend... ...dit is een meisje die is opgegroeid... ...in een zeer traumatische achtergrond... ...haar moeder toen ze een klein kind was... ...heeft geprobeerd haar te doden... ...door haar levend in brand te steken... Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar haar hele gezicht zit onder de littekens. En je kunt ze voorstellen het trauma wat dit weeskind met zich meedraagt. En dan sluit je haar in de armen en dan, dan zegt ze papa tegen je, en die noemde ze moeder. En dan, dan zie je een weesmeisje wat verlaten is. En wees zijn we ontdekt, ook als je op zo'n kinderdorp bent waar weeskinderen zijn. Wezen zijn mensen zonder ouders. Wezen zijn kinderen... Die op zoek zijn naar die vraag, wie houdt van mij? Wie bevestigt mij? Wie accepteert mij om wie ik ben? Kunnen je zich dat voorstellen? In een wees draait het, mijn wees draait het om ik. Wie ben ik alleen in deze wereld? Wie mag ik zijn? Wie is er voor mij? Het ik zijn staat centraal in een wees. Dat is natuurlijk begrijpelijk, want ze moeten overleven. Ze hebben geen ouders die hen daarin bevestigen. En Jezus spreekt hier naar zijn discipelen. En hij zegt, ik zal je niet als wezen achterlaten. En wat zegt hij dan eigenlijk als hij deze boodschap brengt? Waar, waar is dit begonnen? En ik wil jullie meenemen, dat hoef je niet op te zoeken, naar eigenlijk het begin. Waar het begonnen is. Waar komt deze boodschap vandaan? In Jezaja hoofdstuk 14 lezen we een profetie. Een profetie over een koning van Babylon maar die ook algemeen erkend wordt als een profetie over Lucifer, Satan zelf. En daar staat het volgende, vanaf vers 12. O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen? Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld? Je zij bij jezelf, en let op, dan komen hier, waar deze koning zei, je zij bij jezelf, komen er vijf x. Ik stijg op naar de hemel. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de safon. De berg waar de goden bijheen komen. Vers 14. Ik stijg op tot boven de wolken. En dan de laatste ik. De vijfde ik. Ik evenaar de Allerhoogste. Hier was Lucifer. En Lucifer krijgt uiteindelijk in zijn hart dat verlangen. Dat hij zegt. Ik evenaar de Allerhoogste. En dan opeens... Klinkt daar dat woord nee? Direct het vers daarop staat nee, je daalt af in het dodenrijk. Hier zie je de ommekeer komen. Je, Lucifer riep vijf keer: ik zal, ik zal, ik zal. En God sprak: nee, je daalt af in het dodenrijk. Ezekiel 28 beschrijft deze Lucifer. Die zegt het volgende erover vanaf vers 13: je leefde in Ede, in de tuin van God. Je was bekleed met de keur van edelstenen, met de robijn, topaas, aquamarijn, turquoise, ojs, jaspis, saphir, granaat, smaragd, gevat en gouden zettingen. Wat een pracht, wat een praal. Op de dag dat je geschapen werd, lagen ze klaar. Je was een gerp, je vleugels beschermend uitgespreid. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God. Waar je wandelde tussen de vurige sten. Je was onberispelijk in alles wat je deed vanaf de dag. Dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Hier wordt een engel beschreven. Zo mooi, zo prachtig. Lucifer, bekend als waarschijnlijk de aanbindingsleider van de hemel. Een van de hoogste engelen. De Gerub zijn de hoogste in rangorde in de hemel. Hij behoorde tot de orde van de Gerebs. Hij behoorde tot de top van de engelen. En hij was prachtig. En hij wandelde op de heilige berg. Die bekend staat als de plek waar de tegenwoordigheid van God was. Hier was Lucifer direct in de aanwezigheid van God. Tot het moment dat het kwaad vat kreeg. En dat kwaad, dat hebben we net gelezen, is het Ik. En op dat moment riep God. En hij zei nee. Je daalt af naar de doodrijk. En hij werd op aarde geworpen. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er in het hart van Lucifer? Wat zou daar in zijn wezen zijn veranderd? Ik geloof het volgende. Hij die was in de aanwezigheid van God. Werd verbonden uit de aanwezigheid van God. En wat is de aanwezigheid van God? De aanwezigheid van God is een plek van liefde. Want waar God is. Zijn wezen is wat zijn atmosfeer is. In ons mensenleven, wij kunnen een masker opzetten. En we kunnen iemand anders, we kunnen ons anders voordoen dan dat we ons van binnen voelen. In de geestelijke wereld is dat één op één. Je kunt niet anders je voordoen dan dat je bent. Dus als God liefde is, dan is hij liefde. Als God bemoediging is, dan is hij bemoediging. Als God in een goede bui is, dan is hij in een goede bui. God is een goede bui, lieve mensen. Hè? Ja, amen. En dat betekent, hij kan niet anders zich voordoen. En hier werd Satan, Lucifer, werd verdreven uit die aanwezigheid. En op het moment dat hij werd verdreven, werd Satan de eerste wees in deze wereld. Let goed op, Satan werd de eerste wees in deze wereld. En Satan werd de vorst van deze wereld. Ik ga het eens laten zien in Efeze hoofdstuk 2. Daar zegt Paulus het volgende: U was dood, nu heeft hij het over u en over mij. Door misstapen en de zonden, Waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. Wat je dat? U en ik, voordat wij God leren kennen, waren geestelijke levende doden. En gingen de weg van de God van deze wereld. Lucifer. En wat staat er dan? De heerser over de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Vers 3. Laat het kenmerk zien van deze invloed in het leven in hen die God niet kennen. In het leven van u en ik toen wij God nog niet kenden. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, Wij We volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Wat staat hier? Het kenmerk van de invloed van de God van deze wereld, van de wees der wezen, was onze zelfzuchtige verlangens, was ik. Het kenmerk van de wees. Is ik. Het kenmerk van de invloed van de wezen is ik. Waar draait deze wereld om? Ik. Toch? Waarom zitten we in een economische crisis? Vanwege ik. De economische crisis waarin we zitten is een geestelijk probleem. Wat is het kenmerk van de democratie? Het draait om ik. Deze wereld draait om ik. En dat is het kenmerk van de wezen, de God van deze wereld, die deze wereld beïnvloedt. En ik ben tot ontdekking gekomen dat je jaren christen kunt zijn, maar dat het hart van een wees nog steeds in je leven kan zijn. En waar is dat begonnen? En ik ga u meenemen, opnieuw verder terug in de tijd. En ik wil u uitnodigen om uw verbeeldingskracht daarin wat te gaan gebruiken. We gaan terug naar dat moment voor het begin van de tijd, waar de engelen geschapen waren, de engelen in de hemel waren. En ik wil u uitnodigen om u aan te sluiten bij de engelenscharen in de hemel. En opeens klinkt daar die fluistering door de hemel heen. Opeens klinkt daar door de engelen scharen heen. Er komt een G3 aan. Er komt een G3 aan. En de vader, de zoon en de heilige geest trekken zich terug in de troonzaal. En de deuren gaan dicht. En de engelen wachten af. En opeens gaan die deuren gaan open. En daar zweeft de geest. Zweeft langs ze heen. En gaat naar een bol, Een planeet. Die verderop... Waarin het duisternis zweeft. En over die duisternis zien ze hem zweven. Het licht zweeft over de duisternis. Die oervloed. Die diepe duisternis die daar is. En de engelen houden hun adem in en wachten af. Wat zou hier aan de hand zijn? Wat zou hier gaan gebeuren? En opeens klinkt daar die stem. Er zij licht. En onmiddellijk een explosie vindt plaats. En, en licht spat uit. De Heilige Geest komt in actie. En er is licht overal. Prachtig schijnend licht. En de engelen roepen: Oh, prachtig, geweldig. En de stem God spreekt verder. En hij zegt: Laat er scheiding zijn. Laat er water gescheiden worden. En opeens span het water omhoog. En er vindt een watergewelf. Vormt zich rondom de aarde. En water op de aarde. En God spreekt verder. En hij zegt: Laat het water terugvloeien. En laat er zich aarde vormen. En ze zien hoe het water terugstroomt. En we kijken toe. En we zien hoe de bruine contouren van de continenten zichtbaar worden. En we kijken toe hoe, hoe dit plaatsvindt. En, en dan horen we de vader zeggen. Het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. En een nieuwe dag breekt aan. En God spreekt en hij zegt later er planten zijn, er laten de bomen zijn een vruchtdragend gewassen en ze zien opeens over de bruine oppervlakte trekt het helemaal groen en de prachtigste bomen komen tevoorschijn en de prachtigste bloemen, de prachtigste kleuren zien ze tevoorschijn komen, fantastisch oh, zie je dat gebeuren ze stoten elkaar vol enthousiasme aan die engelen moeten dat gezien hebben, die zijn erbij geweest, die hebben dat meegemaakt ze zijn enthousiast geweest, die hebben gezegd: wauw fantastisch, mooie geweldig hoe dat eruit ziet. En opnieuw sprak God ziet er goed uit. En toen sprak hij de volgende dag en zich laten er lichten zijn. De zon om de dag te regeren, de maan om de nacht te regeren. En de sterren verspreidden zich over het helaas, Zover ver het oog bereikte. Oh, prachtig. Wat een warmte gaf hij af die zon. Geweldig. De wolken vormden zich. En begon langzaam begon er iets heel moois te ontstaan. Ze stonden elkaar aan en ze zeiden: Weet jij waar die mee bezig is? Geen idee. God sprak opnieuw. En zei: laten er vissen in de zee zijn en vogels in de lucht. En opeens vulde de lucht zich met het prachtige gekwetter en het prachtige gefluit. en Het klonk als een lied van naar binnen de hemel. Prachtige vogels. En de meest mooie kleuren. En in de zee zagen ze de vissen uit het water springen. Hele mooie kleine visjes. En een hele grote met zo'n spuit erop zijn rug. Oh, geweldig, mooi, prachtig. Heb jij een idee, maar die ze hier bezig. Ze wisten het. En sprak God, het ziet er goed uit. En de zesde dag begonnen. En God sprak en zei, laten de dieren zijn. Op de aarde. En opeens zagen ze overal op de aarde zagen ze dieren. Een hele grote met een lange slurf. en eentje met een hele lange nek met vlekken. De meest prachtige dieren. De meest mooie, kleine, grote dieren zagen ze verschijnen op de aarde. Prachtig zag het eruit. En toen beseften ze zich, hij is met iets bezig. Hij is, hij is een toneel aan het klaarzetten. Hij is iets aan het voorbereiden. En die middag keken ze toe hoe God de Vader uit de troonzaal kwam. En hij daalde af naar de planeet. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? En God daalde af. En hij knielde neer, ergens bij een meertje. Ik ga nu niet knielen, want dan zien de mensen achter het niet meer. Maar hij knielde neer. de engelen, verdrongen zich om hem heen. En ze zagen hoe God modder maakte met water en zand vermengde. En hoe hij bezig ging om, om een borst te formeren. En ze verdrongen zich om zich heen, om hem heen. En ze hadden zoiets, wauw, wat gebeurt hier? Ze zagen hoe hij verder kneden en kleiden. Hoe hij een arm boetseerde. En hoe hij de benen aan het borst neerlegde. Het lichaam neerlegde hoe de voeten, de tenen werden met zorg, werden ze geboetseerd. Het laatste boetseerde die het en legde dat vast aan de rompen. Ze zagen hoe die de ogen maakte, hoe die de oren maakte en de neusgaten. En ze zagen hoe die zich op en vol blijdschap naar het prachtige mannenlichaam keek. Oh, nu wisten ze het. En het ging door de rij heen. Hij maakte een kopie van zichzelf. Hij maakte, een kopie van hij maakte een kopie van zichzelf. En daar zagen ze het prachtige lichaam liggen. Een kopie van zichzelf. Wat nu? Ze hielden adem in. En opeens keken ze naar toe. De vader met een brede grijns. Hij haalde de diepe adem, boog zich voorover. Ja. Blies in de neusgaten. En hij ging overuit zitten en keek naar het lichaam dat haar lag. Het eerste wat ze zagen bewegen was de borst maar ze heen en weer, op en neer. Het trok kleur over het lichaam. De kleine en grote tenen begonnen te wiebelen. De armen begonnen te trillen, de spieren trokken zich samen. De vingers kwamen in beweging. Maar dat was niet waar de vader op wachtte. De vader keek gespannen naar het gezicht, de leden waren dicht. Vol verwachting. Ze zagen de liefde branden in zijn ogen, vol verwachting. Kreeg hij toe en opeens was daar het moment dat de mens voor de allereerste keer zijn ogen opzien. En wat was het allereerste wat Adam de mens zag? Het allereerste wat de mens zag was: het. Wow, zo, wauw, ik hou van je. Wat ben je fantastisch? Wat ben je mooi, geweldig, liefde, liefde, liefde met een, als, een, als een stromende rivier. Zijn leven binnen groot door zijn Hij zag niets anders dan de liefde van God aanvaarden in bevestiging en acceptatie. De vader keek hem aan en zei: Kom, ga staan en tilde hem op. In eerste instantie stond hij in het wankelen. en. En hij nam hem mee en hij zei: Kijk eens, mens, ik heb een voor je gemaakt. En hij nam hem mee in een prachtig hof. In een prachtige tuin. En, en de mensen keken om zich heen. En hij vroeg zich af en hij zei: Is dit voor mij? Ja, dat heb ik voor jou gemaakt. Ik hou zoveel van je. Ik vind je zo geweldig. Ik vind je zo mooi. Hé, hey, mens, wil je wat voor me doen? Ja, dat wilde hij wel. Hij voelde de liefde stromen, de mens. Zie je al die dieren? wie je zijn naam voor me geven? was ze enthousiast over. En vol enthousiasme ging de mens aan de slag. En de engelen keken toe en ze genoten ervan om te zien hoe de mens de dieren naam gaf. En hoe s'avonds de vader terugkwam. En hoe ze met elkaar in gesprek gingen. En hoe de mens zo trots was. Ze zei, kijk die heb ik siraf genoemd. En die heb ik olifant genoemd. En die heb ik een musje genoemd. En die heb ik een... Die vond ik zo mooi. Die heb ik een papegaai genoemd. Die vond het zo mooi. Het vogelvader. Ik vind het zo mooi wat u gemaakt. heeft, zo prachtig, zo fantastisch. En ze genoten. Maar de vader merkte dat hij iets ontbrak. En hij zei, mens, kom eens, ik heb, ik heb nog een verrassing voor je. Kom. Lekker liggen. En er is een slaapliedje. En de mens viel in een diepe slaap. En God vormde nog een lichaam. Een vrouwenlichaam. En ook de vrouw opende voor het eerst haar ogen. En ook, ook de vrouw keek in die ogen van liefde. Wauw, wat ben je mooi? Wat ben je prachtig? Ook zij werd hem ogen geholpen door de liefdevolle armen van de vader. Met ogen keek de vader eraan en zei: Kom, zullen we een geitje met hem uithalen? Kom, ga je achter die bomen? Ze verstopten zich achter de bomen. De vader ging terug naar de mensen. Schudden en wakker, wakker, worden, wakker worden. Oeh, wakker worden. De mens, Geeluwen wat rekte zich wat uit. Kom, ik heb verrassing voor je. Ga ik even staan. Dan stond hij hem oog dicht. Oog dicht houden, mens. Vader terug. Kom een vrouw. Ga je vlak voor hem staan. Mag ik ogen lopen doen? Nee. nee. Nog even niet. Nog even niet. Oog dicht houden. En er stond de vrouwen. Ja, nu mag je ook openen. Wow, is dat voor mij? Wow, fantastisch. Wat een lekker ding. Zeg, geweldig. Oh, geweldig is dat voor mij. Mannen.
0: Wow.
1: De mens sprong op. De vrouw sprong op. Wat waren ze blij met elkaar? En samen leefden ze. In die hoofd. En de mens introduceerde de vrouw bij alle dieren... en alle pracht en alle schoonheid. En ze legde een moestuintje aan. En ze genoten van de aardbei, Ze planten misschien wel druiven. En ze genoten van de vruchten van. Geleerden zeggen dat Adam en Eva... misschien wel honderd jaar in de hof gewoond hebben. Als je de geleerden moet geloven. De Bijbel zegt dat niet. Maar dat is heel goed kunnen. Laten we dat eens hebben, Dat ze honderd jaar lang geleefd hebben. De eerste honderd jaar van hun leven... Dat ergens in die periode wij op zoek gingen naar de mens en zijn vrouw. Dat ergens in die periode wij de hof binnenkwamen. En dat wij de hof binnenkwamen, dat we ze vonden in alle blijdschap en alle vreugde. En dat we met ze in gesprek gingen. En dat omdat we hadden gehoord dat zij het absolute geluk hadden. We gingen naar ze toe en ze zeiden, mens... Ik, ik voel me vaak zo onzeker. Kun, kun je me misschien helpen? Ja. En een van ons, een ander, ik, ik maak me zoveel zorgen over mijn toekomst. En, en weer een ander, ik, ik heb zo vaak met, voel me vaak zo minder waardig. Ik vergelijk mezelf met anderen, ik kom eigenlijk altijd te kort. Ik, ik heb zoveel verdriet, ik heb zoveel pijn. En, en weer dan, ik, ik voel me zo vaak afgewezen. En... Ik, ik weet niet zo goed hoe het, hoe het in mijn huwelijk verder moet. Er zit zoveel pijn in, en zoveel onrust, onzekerheid in mijn hart. Mensen, hebben heb, heb jullie misschien een antwoord voor mij, mannen, maar manin? Ik, ik denk dat de man en de manin hadden elkaar gekeken. Zorgen. Verdriet. Pijn. Afwijzing. Zijn dat gevoelens zijn? Het... Het is niet de naam die je aan het dier hebt gegeven. Nee. 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 Sorry. We weten het niet. Zijn gevoelens, die kennen we helemaal niet. We, we weten er helemaal niks van. Die, die hebben nog nooit meeg we weten niet hoe dat voelt. Hij houdt van ons. Hij is een voor van ons. Hij is helemaal gek op ons. Hè? Hij vindt ons fantastisch. We voelen ons zo geliefd, zo ervaard. We kunnen jullie niet helpen, sorry. We kunnen jullie niet helpen met jullie... Pijn en verdriet in je zorg en je angst en twijfels en En al die tijd had de wezen en de toegekeken. Al die tijd was de boosheid en de jaloezie was gegroeid, de bitterheid in zijn hart. En had hij gezien hoe, hoe God aan twee van die nietige wezens de aarde in beheer gaf. Hoe, 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 hoe haalde hij het in zijn hoofd? Hoe kreeg hij het voor elkaar? Hij had recht daarop. Maar ja, op de mens en de vrouw afstappen en zeggen... Hallo, ik, 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 ben, uh, ik ben een gevallen engel en, uh, en ik wil dat jullie mij de autoriteit over de aarde geven. Maar dat had hij al snel bedacht, dat zou niet werken. Ze had om zich heen gekeken. Hij had natuurlijk ook gehoord, de bomen die stonden. Hij had natuurlijk had ook gehoord dat, 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 dat die God tegen de mens had gezegd... ...die twee bomen daar, die ene van... Hem, ...goed en kwaad, daar mag je niet van eten... ...want dan zou je sterven als je daarvan was. Met... Opeens wist hij het. Hij wist hoe hij die, die, die god betaald zou gaan zitten. Hij vermomde zich in... Een gedaante van een slang, die had hij al zo vaak... ...zien liggen daar in de toppen van de bomen... ...zich warmend in de zon en... ...hij wist het, zutiel, wat mooi... ...hij zou hem direct zijn boven de mens zijn. Hij zocht een prachtige vrucht uit... Hij wist dat ze vroeg of laat langs zouden komen. Een uren had hij gewacht. Rustig. Hij wist dat die twee smoorverliefde mensen dat stelletje, ze zouden vanzelf langs de boom lopen. Deden ze zo vrachtig. Ja, daar kwamen ze aan. En het, hij, hij zou bij de vrouw beginnen. Dat had hij ook gedaan. Hij zou bij de vrouw beginnen. Want de vrouw, dat had hij lang door. Die was het meest gevoelig van de twee. De, de vrouw die die, die had een liefdesrelatie met, met die God, dat, dat was echt ongelooflijk. De man natuurlijk ook, maar dat maar gevoelsleven van die vrouw was zo rijk, daar, daar zou hij beginnen. Psst, vrouw, Psst. kom eens. Kom eens. Heeft, 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 heeft God werkelijk gezegd dat je niet mag eten van de man? Zijn kop wiegde langs een prachtige veeracht. Ja, inderdaad. Ja, ja, we mogen er niet van eten. We mogen, we mogen hem zelfs niet aanraken. Want dan zullen we sterven. Aanraken? Wat hij gewoon niet hoort te zeggen. Maar oké, okay, kwam er prima uit. Nee. Nee, jongen. Nee. Echt <laughs> Nee. Nee, hoor. Nee, joh. Weet je wat het is? Als je van die boom eet. Als je van de vrucht eet. Dan ga je er meer op lijken. Hij zag er ook. Meer op hem lijken. en ze heel toch van hem. Zoveel meer op hem lijken. Lieve mensen. Als Satan aan al ons de vraag had gesteld: wil je meer op hem lijken? We hebben we allemaal ja gezegd. Hoe wij zich waardigden, die konden meer op deze lijken. Zij speelden in op de liefdesrelatie die er was. tussen God. Hij speelde intussen tussen de liefdesrelatie. Zo God en tussen de mensen. Zo dus God en de vrouw. Natuurlijk wilde ze meer dan bereiken. Hij zag haar ogen opflitsen. En hij zag hoe ze keek naar de vrucht in naast haar Zijn ogen flitsten heen en weer, haar ogen flitsten ook heen en weer. Pak hem dan, pak hem dan. Beetje er van binnen toe, pak hem dan. En... Hij zag hoe de hand naar de vrucht ging. En zijn eerste hand nam en de beet klonk hem als in de oren. En de man stond ernaast. En die zei niets. De man stond ernaast. En er gebeurde helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks. De vrouw at en er gebeurde niks. Au. Oh. Man. Er gebeurt helemaal niks man. Er gebeurt helemaal niks. Het is helemaal niet zo erg. Zie je wel. We kunnen er best van eten. Schudde mm. Schudden die zijn ook nog een keer. Je kunt er prima van eten. Hij is lekker hè? Mm. Hij smaakt heerlijk. Hier man. Neem je ook een hapje. En opnieuw kreeg ze ja, je bent naakt man, je bent naakt Je bent naakt, je bent naakt. Je bent naakt. Je bent naakt. En ze rende weinig En hij rende erachter achteraan. Ja. En jij ook, jij ook <lacht> Waar kwam dat naar je vandaan? Waar kwam dat vandaan? Want al die tijd waren ze al naakt En op het moment dat ze aten Van de vrucht. Sloeg Satan zijn eerste haak in het menselijk huis. Nee. En de focus die voortdurend was op God, veranderde direct naar ik. Ik ben nabij. Ik ben beschaamd. Ik, ik, ik. En zijn eerste haak, gekoppeld aan zijn identiteit van wees, sloeg het hart van de mens weer. En die avond kwam hij terug, mens, mens, waar ben je? We, hebben ons, we zijn naakt, we hebben ons verstopt voor u, want, want we zijn bang voor u. Maar wie heeft je dan verteld dat je naakt bent? Ja, maar de vrouw die, die, heeft, die heeft mij van de vrucht eten gegeven. Maar vrouw, de slang, de slang. En God riep ze tevoorschijn. het eerste dier. Met geslachten. Ze keken toe hoe de vader opnieuw knielde. De dier velde. viel hem. De huid eraf trokken. Dieren kleren voor ze maakten, Waarschijnlijk een loppetje. En het bloed bedekte ze. De vader keek ze aan. En ze zagen. dwars door hun liefde. Iets wat ze nog nooit gezien hadden. Een diep verdriet. Een intens verdriet. Ze keken hem aan. en Opeens voelden ze emoties die ze nog nooit gevoeld hadden. Opeens voelden ze verwarring. Opeens voelden ze verdriet. Opeens voelden ze angst. Opeens voelden ze allerlei emoties. Zou dat hetgene zijn waar die mensen die bij ons op bezoek kwamen te gehad En de vader sprak met hen... En die zei, mens. Adam, Eva. En op dat moment werden ze zo genoemd. Om de scheiding aan te geven. En hij, hij keek ze aan. Met, met die verdrietende ogen. En hij zei Adam, Eva. Dat jullie dit gedaan hebben. Nu gaat er iets gebeuren. Jullie hebben, jullie hebben ervoor gekozen. Om, om je leven te leggen. In de handen van de slavernij In de handen. Van degene die, die, die steeds dieper op jullie in zal buiken. Die, 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 die steeds meer misbruik van jullie zal maken. Adam en Eva, als ik, als ik jullie hier ga laten, dan, dan gaan jullie misschien eten van de boom van het leven. En dan komt het nooit meer goed. Adam en Eva kijken ze aan. Ze kijken hem aan met, met diep verdriet, diepe angst, grote vraagtekens. Adam Eva klokken. Jullie moeten weg. Jullie moeten weg. 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 Hebreeuw zegt, en ze viel als dood voor zijn voeten neer. Zijn graan kwam op de aarde van het. En God zag opnieuw twee mensen. En opnieuw knielde die. En opnieuw tilde die. De mens op. Maar deze keer droeg hij in zijn armen. De meest gebroken mens die de wereld ooit gezien had. Adam. je moet weg. Misschien droeg je hem buiten het hoofd. Een zware trend. al die tijd aankijkend, het kan niet anders. Het kan niet anders, je moet weg. Je moet weg. Leg hem neer met een gebroken hart buiten het hoofd. Mens, wanhoop, achterlatend. liep die terug en knielde hij opnieuw neer. Naast een huilende, snikkende vrouw die met zijn armen greep. Kan het niet anders? Kan het niet anders? Nee, even, het kan niet anders. En ook haar zijde werd opgetild en buiten de hoofd gebracht. En naast de mens gelegd. Nog één keer keek hij ze aan. Adam, even. Ik had zo graag gezien dat het anders was geweest, maar het kan niet anders. En hij draaide zijn rug toe. en achter zich liet hij de twee eerste wezens van deze mensheid. Adam en Eva, de twee eerste menselijke wezens verlaten door de vader die hun geschapen had en lief had. Deze vader met de zoekende vader. Deze vader komt terug. En hij zocht en hij zocht en hij zocht. En al snel zag hij dat, dat de wees wezen zijn tentakels diep menselijk leven binnensloeg en de zonde vermenigvuldigde zich. En laban riep zeven maal, 70 malen en een gods hart brak en kreeg spijten. Hij zocht een man en hij zei, Noach, ik zie bij jou dat je rechtvaardig bent. Wil jij een boot voor mij maken? Ik heb er zo'n spijt van wat ik gedaan heb. En hij zocht opnieuw, nadat hij alles vernietigd had. En hij zocht de man binnen en hij zei, Abram, kom, Abram, kom. En hij trok Abram en hij zei, Abram, ik neem jou mee en ik ga je iets moois geven. Ik ga je... Leven geven, ik ga je kinderen geven, nageslacht tot aan de sterren van de hemel. Kijk eens naar de lucht. Ik geloof, ze, Abraham. En Gods hart sprong op. En hij deed een volk staan. En als een zoon trok hij haar uit Egypte en hij wachtte op de berg. Zouden ze tot het erf komen? Zouden ze willen ontmoeten? Hij ging zijn hart ging naar ze uit. Hij verlangde zo naar een relatie, naar een intieme wandel. Zijn hart ging er naar uit en zei, kom, kom de berg op, heilig je, reinig je. En kom bij mij, want ik wil met jullie spreken. De volk zag de ontzagwekkende bliksem en de rookwolken en het beven van de berg. En ze schrokken terug en ze zeiden tegen Mozes, nee, ga jij maar. En dan in Mozes klom op en het volk bleef achter en God gaf zijn wet. Het goed leest, draag je af dat de wet toen sprong op het plan van God was. Of een reactie was op de reactie van het volk. Maar God gaf zijn wetten. En hij zocht naar mensen. En hij zond koningen. Zo was het niet. Een kleine herdersjongen dan, die zijn lof zong in de duistere nachten van de sterrenhemel. Die vond hij. Die zijn hart klopte. Om zijn wil, zijn leven, zijn hart te zoeken. En hij zocht andere leiders. En hij zocht en hij zag elke keer hoe zijn volk, zijn bruid, bij hem wegliep. En zijn hart brak. En hij zag hoe ze in een banning gingen. En hij zag mannen die hem daar zochten, waardoor hij ze weer terug kon roemen. Toen werd het vierde jaar stil. Mijn zoon kwam er. Hij sprak en hij zei, vader, niemand heeft u kunnen vertegenwoordigen. Ik wel, ik wel. Ik ken u, u en ik wij zijn één vader. Ik, ik, wil naar toe. Ik, ik wil naar de mensen toe. Ik, ik wil ze laten zien wie u bent. Alle profeten, alle koningen. Iedereen, we hebben het zo vaak geprobeerd, vader, maar het is niet gelukt. Ze zijn allemaal gevallen. Mag ik het? Ik wil het ook. Dus goed, want ik hou zoveel van zijn. En de zoon werd geboren. En de zoon groeide op. En, en elke keer als hij mens aanraakt en een mens genassen, een mens bevrijden. De woorden deelden hem. En openbaarde die daarmee iets van de vader, van het hart, van de liefde, van de pastor. Van deze schepper. En toen kwam hij in de bovenzaal. Toen kwam hij op het punt dat hij vlak stond voor zijn gevangen Toen kwam hij op het punt dat hij in gesprek kwam met zijn discipelen. En dat zijn discipelen aan hem vroegen, maar waar gaat u dan naartoe? Ik ga terug naar mijn vader. Ja, maar toon ons dan de vader. Ja, maar, ben je nu zo lang verhanger geweest dat je de vader niet hebt gezien? Weet je, ik ga je een andere pleitpersonen sturen. Ik, ik ga je iemand anders sturen. Ik... En hij stokte. En de discipelen kijken maar. En misschien op dat moment, in Johannes 14, misschien op dat moment dat, dat Jezus die woorden sprak, ik zal een andere pleit sturen, ik zal jullie nooit opeens schoot dat beeld in zijn gedachten en zag die zijn vader met, met de mensen en de vrouw, de hof hoop en voelde hij de pijn van het hart van zijn vader, hoe hij deze man en vrouw als wezen moest achterlaten. En zijn hart stokte. Ja, nooit meer. Nooit meer, nooit meer Johannes, nooit meer Petrus, nooit meer Jacobus, ik zal je nooit meer als wezen achterlaten. Nooit meer. Nooit meer. Die vreselijke gebeurtenis die daar gebeurd was, nooit meer. Ze hebben misschien aangekeken, waar kwam die emotie vandaan? Waar kwam de trilling in zijn stem? Waar kwam opeens die ontwikkeling vandaan? Waar kwam die eeuwenlange pijn en verdriet vandaan die ze hoorden, die klonk? in de echo's van zijn stem, nooit meer, er was mensen, nooit meer, er was mensen achterlaten, nooit meer. En ze daalden met hem af, in de hoofd van het zeggen. en de soldaten kwamen, en ze vluchtten. Petrus is haar, bij de derde keer, nee, nee, ik ken die mensen, ik ken hem niet niets met hem te maken. Angst wilde het hart van Peters en de haan kraaien drie keer. En keerde ze naar hem toe. Met ogen vol licht, keek hij hem aan. En Peters hart brak en Huilend, 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 Rende deze stoere vissersman. de donkere gebruiken. Hij had zijn meester En Misschien dat ze langs de wegen hebben gestaan toen... Ze zagen hoe die heen en weer gesleept werd tussen Herodes en Pilatus. Misschien dat ze in de menigte hebben gestaan toen ze op afstand zagen hoe die voor Pilatus werd gebracht en Pilatus naar buiten bracht. Gegeeseld op de Romeinse manier, door de kroon op zijn hoofd. Een en al bloed stroomde uit onze mond. Kruisigen, Kruisigen, Kruisigen. En ze zagen hoe hij strompelde door de straten en het kruis te zwaar met en met de klok op de viel. En hoe Simon werd gedwongen om zijn kruis te dragen. Ze volgden op afstand en ze hoorden spijkers door zijn polsen en door zijn enkels heen gaan. De hamers slagen, klonken die klonken en sloegen diepe wonden in hun en in hun ziel. De man die ze vertrouwd hadden, die ze geloofd hadden. De man die ze gevolgd hadden. Ze horen de plof toen het kruis overeind gezet werd. De grimas van pijn op het gezicht van Jezus. Maar wat zou Jezus de meeste pijn hebben gedaan? Je was overnaargelegd. Dat het er ook drie uur duisternis Over het land. Het donker. Maar het donker. Zo'n 25 geeft ons een kijkje. Wat er misschien in die drie uur gebeurd is. En misschien, ik zeg niet dat het is gebeurd, maar misschien dat dit gebeurd is in die drie jaar. En het laatste kruis, het laatste twee kruiswoorden deden misschien een tikje van die sluier op wat er gebeurd is in die drie duizend. En zou het zo kunnen zijn dat toen Jezus daar hing, had geen gestalte van een mens meer, zegt Jezaja. Hij hing daar, verkracht aan een kruis. De duisternis kwam, maar opeens verschenen ze voor hem. Maar opeens was daar de gevallen hemel. En de horden van de monen schreeuwden hem toe, jaagden om hem heen. En Satan keek hem recht in de ogen. Je bent één van ons geworden. Je bent één van ons geworden. En wees Jezus, en wees. Hij heeft je in de steek gelaten. Ik hier het kruisman. Hij heeft je in de steek gelaten. Hij heeft je in de steek gelaten. Je noemt een vader. Kom nou. Vaders kruisen hun kinderen niet. Je bent een wees. Jezus ging naartoe, toe. Je bent een wees. Net als ik. Zie je wel. Vroeg of laat stoot hij iedereen af. Je bent een wees. 25 zicht, de harde kwamen op mij af. Om mijn vlees te eten. En met alle macht, alle kracht die in hem is. Die één, één, lama, ze die Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zie je wel? Juicht in de inderdaad schuil. De demonen om mij. Hij is je verlaten. Hé, hey, hé, hey, Die lama stond Mijn God. Oh, mijn God. Oh, mijn God. Toen ging je zo open. dood in de demonen en de Satan wist had verloren. Er was een zoon opgestaan. Amen. Er was een zoon opgestaan die terug ging naar zijn vader. En vijftig dagen later stortte hij je geest uit in het hart van zijn kinderen. En hij stortte de pleitbezorger. En hij stortte de geest van het zoonschap. Abba Papa, vader. Niet langer als wezen. Abba, papa, vader. Ik zou u niet als wezen achterlaten. Lieve mensen. Dit is de boodschap van het woord van God. Wie draait het om? Wie gaat het om? Dit is het evangelie. De zoon is gekomen. De geest is gekomen. En roept papa, papa, vader. Ik heb in mijn eigen leven ontdekt. In alle jaren dat ik God nu maar niet ben. Dat je jarenlang Christen kunt zijn. Maar de sporen van het wezen zijn. die littekens zijn je hart getrokken kunnen Je kunt jarenlang Christen zijn en worstelen met onzekerheid, eenzaamheid, alleen zijn, afwijzing, pijn, verdriet. Waarom? Omdat die geest, die werkelijke openbare voor wie de Vader is. Die werkelijke openbaring, Abba, Papa, Vader, dieper en dieper mag zetten in je hart, om definitief die sporen van de wezen met je leven weg te bouwen. Want Hij heeft ons gegeven, niet de geest van slavernij, niet de geest van angst, maar de geest van liefde, de geest van het zelfschap. Waardoor we kunnen roepen: Papa, Papa, Amen. Amen. Amen.